0: « Esprit libre » avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Sylvain Tesson, je ne vous présente pas aux auditeurs de Radio Classique. Merci d'être là, bonjour. Bonjour. Sylvain Tesson, les éditions des Équateurs, vos éditions de cœur, dirais-je, republient « Un été avec Homer » qui était paru en 2018. Mais alors, ce bouquin est magnifique parce qu'il y a en plus de votre texte d'origine des tableaux de Laurence Bost et des photographies de Frédéric Boissonna. Bon. Est-ce que ça vous a demandé du travail Vous avez retravaillé le texte Non, il est intégralement le même, on est bien d'accord.
0: Le texte est intégralement le même, mais j'y ai rajouté des extraits de mon journal de voyage, puisque ce livre provient euh, d'un itinéraire que j'ai fait à bord d'un bateau, oui d'un voilier, pour répéter l'itinéraire lys ou du moins l'itinéraire... Un helléniste du début du XXe siècle qui s'appelait Victor Bérard pensait être le
1: trajet de Ulysse euh, lors de son retour à Ithac. D'accord. Est-ce que cet été, Sylvain Tesson, vous avez fait un beau voyage oui. Récemment, j'ai vu un reportage sur vous dans Paris Match au mois de juin, vous étiez allé crapahuter dans les Andes avec des soldats français, etc. Je ne sais pas d'ailleurs de quand vous datez ce voyage, avant ou post-Covid, mais là, cet été, vous avez été quelque part loin
0: oui, j'ai été grimpé avec un camarade guide de haute montagne qui s'appelle Daniel Dulac et ah, qui du m'a emmené escalader la face nord des Grandes Jorasses, une voie tout à fait mythique pour nos autres qui
1: aimons l'escalade, et qui s'appelle la Walker aux Grandes Jorasses. Ah bah oui, la voie Walker, bien sûr, des Grandes Jorasses, mais c'est pas loin géographiquement, c'est loin dans la mythologie des Alpes oui. graphiquement c'est au-dessus au de Chamonix, là. Oui, mais il n'y a pas de rapport proportionnel entre l'intensité
0: des voyages et les. Enfin, c'est ce que j'ai cru longtemps moi, qu'il y avait un rapport proportionnel entre le, la distance que l'on mettait entre son, de, son berceau de naissance et l'endroit où on allait voyager et l'intensité du voyage qu'on allait euh, qu'on allait vivre. Prévisé. Et puis, en fait, non. Le, 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 la vie passant, euh, on on, on, finit, on finit dans son jardin.
1: <rire> on finit tout seul et dans son jardin, absolument. Dites-moi, Sylvain Tesson, vous qui avez pris trent, tant de risques dans votre vie, à 48 ans, bah, vous me dites oui, enfin j'ai la réponse maintenant, puisque vous êtes, vous avez grimpé la voie Walker des Grandes joras vous prenez encore des risques
0: bon, Je ne sais pas si on peut appeler ça des risques de faire de l'alpinisme, parce que précisément... Oui, enfin peut-être
1: il y a des dizaines de morts.
0: Oui, enfin peut-être, bah, de toute façon, chaque vie se conclut par la mort. On pourrait vous répondre, non, c'est un, une question très compliquée, le risque, parce que on brûle euh, de faire ce qu'on redoute le plus. Euh, moi, j'aime ai, l'idée que je vais enrichir mon goût et mon appétit et ma jouissance de la vie par le fait que j'en ai pesé le, la fragilité. Enfin, c'est très banal ce que je dis là, mais euh, je n'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup ce qui se passe aujourd'hui dans l'atmosphère générale de l'époque qui prétend que notre sécurité, notre sûreté, notre santé, notre bien-être est supérieur à la vie. Voilà, moi j'ai pas envie ni de rester chez moi ni de prendre soin de moi.
1: Et donc, cet axiome étant posé, comment analysez-vous et comment vivez-vous l'étrange période qui est la nôtre depuis le mois de mars et de ce virus baladeur et meurtrier vous, vous, vous êtes confiné, par exemple, vous
0: Oui, moi, j'étais euh, euh, chez mon père euh, pendant les, les deux mois de l'enfermement. Enfin, J'ai fait absolument comme tout le monde. Je me suis euh, plié aux dispositions générales qui nous étaient euh, imposées. J'ai fait tout à fait ce qu'on m'a dit. Euh, euh, ce qui m'a permis d'ailleurs d'écrire et de me plonger Si je voulais, moi, j'avais pas l'impression que mon, mon, mon goût pour la solitude, le silence euh, et l'immobilité euh, est, est elle, modifié. Bah, lorsqu'elle est consentie, euh, lorsqu'elle est, lorsqu est voulue, on peut aisément faire quelque chose de... on peut en faire un outil de travail d'ailleurs d'ailleurs l'immobilité et le silence c'est l'outil de travail des, des, des gens qui écrivent alors évidemment, ouais. pour tous ceux qui font un métier de lettres c'était moins difficile que pour ceux de, dont, dont la vie consiste à se, à, à se déplacer non mais comment est-ce que je vis la chose ben, très mal, comme tout le monde d'ailleurs euh, parce que j'ai l'impression euh, encore une fois que ce qui a reculé c'est euh, la grâce de la vie, son charme, son mystère. Et qu'est-ce que c'est que la grâce le charme et le mystère de la vie C'est tout ce qui est imprévu, euh, c'est tout ce qui est euh, chaotique, c'est tout ce qui nous fait trébucher. Et quand un État euh, commence à prétendre qu'il va euh, soumettre une population et une collectivité euh, pour essayer d'écarter le plus possible tout danger... Ça sent mauvais quand même. Et donc, signe.
1: et donc, dans une large mesure, vous comprenez tous ces milliers de jeunes qui font des raves parties, euh, qui dansent en, entre eux, sans masque, en cet été 2020, au risque de se contaminer et de contaminer les autres. Oui,
0: mais Vous vous, vous, vous souvenez oui. de vos 20 ans vous, oui. vous vous souvenez de ce qu'a été un printemps quand vous aviez 20 ans et que le soleil se levait et en même temps il y avait, je ne sais pas quoi, une espèce de mécanique et d'alchimie hormonale en vous Ça, ça oui. commence même avant, <rire> avant 20 ans et bien, ça fait Déjà pendant deux mois, on leur a dit, maintenant pose un geste. Mm -hmm. Comment voulez-vous que l'été arrivant, il n'y ait pas... Enfin, je sais pas, c'est comme si on disait aux arbres « Cessez de bourgeonner, attendez le printemps prochain
1: <rire> !» Non, c'est absolument irréalisable. Sylvain Tesson, votre plus bel été est-ce un été avec Homer ou est-ce aujourd'hui, au point où vous en êtes de votre vie, un été en famille avec les gens que vous aimez Non, c'est quand
0: même encore un été avec Homer. Moi, j'ai pas réussi à mettre complètement le couvercle <rire> sur, euh, sur ma propre marmite et j'ai quand même encore envie d'aller voir.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie d'aller voir là prochainement Qu'est-ce qui vous titille mais la montagne, la, la montagne continue. J'ai l'impression que vous basculez un peu sur le côté maritime des choses depuis quelques années. Je vous ai connu il y a une quinzaine d'années, c'était 100% montagne et steppe. C'est plus que ça.
0: Oui, c'est-à-dire que le côté maritime, moi je l'ai découvert avec cette extraordinaire occasion que j'ai eue de plonger, parce que je suis pas cuiste, je vais pas dire de relire, de replonger, de me refamiliariser avec Homer. Non, quand la radio quand, quand la Radio France m'a proposé de, de, de faire cet été avec Homer, tout euh, un feuilleton radiophonique. Moi, ben, de, tout un, un feuilleton radiophonique l'été, et bien tout à coup, je, je, me, je me suis enfin astreint à ouvrir l'Odyssée et à, et à découvrir l'œuvre d'Homer que le que j'avais été, euh, avait un peu méconsidéré, Et à ce moment-là, j'ai fait ce, ce voyage en, en bateau, cette, cette traversée à travers la Méditerranée, et là, j'ai compris que sur un bateau, euh, on peut tout à fait vivre ce que je vivais jusqu'alors, sur le dos d'un cheval, en traversant les steppes et en faisant des, grandes, euh, des grands alignements euh, de kilométriques intercontinentaux euh, parfois interminables. Ça, je l'ai vécu sur un bateau.
1: Et notamment, ensuite, vous êtes allé aux îles Éparses. Je laisse aux auditeurs de Radio Classique le soin de chercher où sont les îles Éparses. Et vous en avez tiré d'ailleurs un superbe documentaire en images. Il y a un autre point d'ancrage dans votre vie, Sylvain Tesson, c'est l'ex-monde communiste et la Russie. Est-ce que ça reste toujours aussi important aujourd'hui pour vous vous avez beaucoup sillonné cet immense pays, vous y avez d'innombrables amis. Vous êtes d'ailleurs au, au membre du conseil d'administration d'une société qui s'appelle Raketa et qui fabrique des montres à Saint-Pétersbourg. Euh, quel est votre rapport encore avec la Russie de Poutine aujourd'hui
0: ben, Il s'est un peu distendu dans la mesure où je, je suis beaucoup moins allé voyager en Russie depuis, depuis, euh, depuis quelques années, oui, depuis 4 ou 5 ans. Euh, J'étais encore au Tadjikistan, c'est-à-dire c'est le Tadjikistan, c'est cette, euh, cette de région oui, montagneuse du sud de l'Asie centrale, une frontière avec l'Afghanistan, qui était en fait la bordure australe de l'ex-Union <rire> soviétique, mais, euh, mais depuis je ne suis jamais retourné dans, dans l'ex-monde russe, mais il continue à beaucoup m'attirer pour pour euh, pour une raison d'ailleurs qui tient davantage à la poésie, à la littérature et même à l'esthétisme euh, que euh, qu'à la politique. Et cette raison, c'est que moi ce que j'ai toujours aimé là-bas, c'est qu'il y avait une espèce de... que j'ai retrouvé un peu dans le monde grec d'ailleurs, alors est-ce l'orthodoxie qui unit les, un euh, ces deux impressions euh, J'ai toujours remarqué qu'il y avait une coexistence que nous autres Français avons un peu écartée, avons un peu perdu parce que nous nous sommes rationalisés, Cartésianiser beaucoup, il y a toujours une coexistence entre une espèce de recherche échevelée d'absolu, d'excès, de grandeur, et puis une capacité à accepter le profane, le brutal, le vulgaire, l'archaïque, le réel au plus ras des pâquerettes de la steppe. Alors, ça, j'aime. J'aime bien ce voisinage permanent du saint et du moujic. Euh, de la brute et de l'ange euh, c'est formidable et ça moi je ne l'ai jamais autant euh, éprouvé que que dans le monde russe euh, c'est-à-dire il y a des angelots euh, <rire> qui regardent le ciel mais il y a toujours, des, si vous grattez un peu l'angelot il y aura toujours un un ivrogne. Ça peut sembler très caricatural, tout ce que je dis là, mais en fait, après tout, moi, je ne suis finalement qu'un qu chasseur de caricatures, peut-être.
1: Est-ce que vous avez suivi, enfin, j'imagine que oui, forcément, ces derniers jours, ce qui se passe à Minsk et au Bélarus, en général. Lukashenko, le dernier dictateur communiste pur et dur d'Europe occidentale, parce que c'est pas très loin de chez nous, c'est à deux heures d'avion, euh, qui veut pas lâcher le pouvoir, alors qu'il a été élu, mais on dit qu'il a bourré les urnes, ok. Est-ce que vous pensez que ce genre de régime a encore sa place Il se trouve que c'est un régime communiste, mais ça pourrait être autre chose. Mais est-ce que Loukachenko, en clair, euh, n'a plus sa place
0: mais Je ne sais pas. D'abord, je pense que euh, ça sera pas... Ça fait quand même euh, euh, quelques siècles que cet espace géographico-culturel, appelons-le l'espace slave, mm. ou l'espace de la grande russe, euh, euh, nous, nous habitue à la permanence des choses. C'est-à-dire que pour pour faire bouger les lignes de l'ours russe, il faut vraiment se lever de le bonheur. Euh, deuxièmement, je crois que euh, nous nous raisonnons euh, dans une spatialité qui est la nôtre, qui est la spatialité française, qui est une mosaïque extrêmement précise de terroirs, de régions, qui déjà elles-mêmes n'arrivent pas tellement à vivre ensemble. Ouais, enfin bon, Il y a quand même eu une unité dans notre petit jardin potager, car la France est un jardin potager, si vous la, si vous la comparez relativement aux espaces russes. Et je crois qu'on ne peut pas vouloir appliquer les modes de gouvernance politique qui régissent un peu, une marqueterie si minutieuse que la France, on ne peut pas les appliquer à un espace de diffuse horaire qui va de Minsk, comme vous le disiez, jusqu'à Vladivostok et des mers blanches jusqu'au sud de l'Asie centrale. C'est pas possible. Je suis, ça paraît un peu déterministe que je dis. Je suis presque en train de dire que l'immensité géographique appelle forcément une espèce de brutalité historique. Bien entendu que je rêverais d'autre chose. J'aimerais un monde idéal où tout ne serait que démocratie avec des porteuses d'eau et des joueurs de lutte euh, <rire> et puis un peuple heureux qui caresserait des livriers afghans euh, à langues sur des tapis, bien sûr. Mais ça, ça n'existe pas. Et c'est étonnant de voir combien souvent euh, l'immensité territoriale appelle
1: l'autocrate. Le, le, Sylvain Tesson, vous et moi, nous avons quelques points communs et quelques points de raccord. Euh, on aime tous les deux énormément les Calangues de Marseille, pour des raisons différentes, mais le fait est. Et on a tous les deux le même ministre de tutelle, imaginez-vous. Vous, vous l'écrivain, moi le journaliste, il se trouve que c'est madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et de la Communication. Quand vous avez appris que madame Bachelot était nommée à la culture. Avez-vous une réaction quelconque Et si oui, laquelle Vous la connaissez déjà cette femme Oui, mais vous l'avez croisée.
0: Oui, mais tu arrivé une fois de la rencontrer sur un plateau. Elle est extrêmement sympathique. Mais... Et bien sûr, extrêmement sympathique. Et euh, elle est, euh, euh, c'est une femme de spectacle. Et qui, est ça, qui est ça. Oui. Un, et qui en produit elle-même un, et qui ont et produit elle-même un, qui est et qui est assez re remarquable et qui est assez regardable. Alors puisque finalement il y a, y a quelque chose de tout à fait logique de nommer une une femme spectaculaire euh, ministre des 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 arts et du spectacle. Je, je trouve que c'était une une bonne idée et je crois que je... non mais enfin plus sérieusement c'est tout de même assez agréable une fois une fois dans une vie comme ça, de, de, de se rendre compte qu'il y a un ministre de la culture qui aime ça. quoi. oui. Parce oui. que... Fin, on, on, fin vous enfin, C'est pas la seule. Non, mais, il y en a eu d'autres. Bien sûr qu'il y en a eu d'autres. Mais il y a eu aussi des ministres de la culture qu'on ne voyait jamais au théâtre, qu'on ne voyait jamais à l'opéra et qui disaient qu'ils n'avaient pas le temps de lire. Alors évidemment, peut-être ah, que c'était des maladresses, peut-être que c'était emporté par un discours qui n'avait pas été préparé, ils ont lâché un mot malheureux. Mais enfin, parfois, ça faisait quand même un peu mal de se rendre compte que le ministre des Arts et des Lettres aurait préféré, je ne sais pas, diriger une usine de semelles de crêpes ou de caoutchouc, et qu'il avait été
1: parachuté ici, et que ça l'emmerdait prodigieusement l'idée de devoir un jour ouvrir la recherche du temps perdu. Quoi. Sylvain Tesson, est-ce que vous êtes un peu triste en cette fin d'été 2020, à cause toujours du Covid-19 Parce que vous, j'imagine que vous connaissez des dizaines et des dizaines d'artistes, euh, de, des écrivains, des metteurs en scène, des acteurs, etc., qui sont saignés à blanc par cette cochonnerie et qui peut-être ne s'en remettront pas professionnellement.
0: Bien sûr, enfin, qui sont saignés à blanc, qui ne le sont même pas encore, puisque nous n'avons pas encore été dans le. Nous ne, sommes, nous ne sommes pas encore arrivés au moment où vont se révéler euh, toutes les faillites à cause de la, de la très, vrai. très légère inertie qui, euh, qui permet par, euh, par les, les, les mouvements de de financement d'absorber encore pour quelques semaines ou pour quelques mois la catastrophe mais qui va arriver mais bien sûr bien sûr que je me suis rendu compte que pendant cette crise d'abord la culture n'a pas été n'a pas été considérée comme un objet de première nécessité ça c'est évidemment la première légère descente qui est morale et qui s'est opéré en nous, qui aimons ça beaucoup. Enfin, euh, sauf que Bruno
1: Le Maire voulait autoriser le les librairies voulait. à ouvrir le et voulait. que c'est les libraires eux-mêmes qui ont qui dit se non, rétraté. on veut pas. Ce qui, j'ai jamais rien compris à ce là C'est vrai enfin, qu'il y a un,
0: un ministre de l'exécutif tout à coup s'est levé, Bruno Le Maire, au début de l'enfermement à la mi-mars, en disant il faut que la, les livres soient considérés oui. comme un objet aussi important que le poche. C'était extraordinaire d'ailleurs. C'était magnifique, mais ça n'a pas été, ça n'a pas été entendu. Non, mais bien sûr que je suis malheureux. Moi j'ai un père qui dirige un théâtre, le théâtre de Poche à Montparnasse. Tout est encore flou. Les directives ne sont pas exactement précises. On ne sait pas si l'ordre sanitaire va autoriser des gens à applaudir. Il y, a des, il y a quelques esprits sarcastiques qui pensent que le théâtre étant finalement quelqu'un qui crache sur des gens qui somnolent, c'est très dangereux. Mais moi je pense que la seule chose qui peut lutter contre le virus, indépendamment de ce qu'on appelle comme ça un peu bizarrement les gestes barrières, c'est aussi la reprise de la vie. La vie a toujours triomphé de tout. Et si on commence à la mettre entre parenthèses, à la faire reculer, et à opposer à cette espèce de truc complètement inédit et incompréhensible, si on commence à opposer la rétraction, la peur, euh, la, peur quoi, la peur, la crainte, la crainte de soi, la crainte de soi-même, euh, et à mettre la santé euh, au-dessus de la vie, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, on va vers des temps qui sont mélancoliques.
1: Merci infiniment. Sylvain Tesson qui est venu à ce micro, euh, d'abord au début pour parler d'un DT avec Omer, donc Voyage dans le sillage du Lys, ça vient de sortir aux Équateurs dans une superbe nouvelle édition, hein, c'est le texte de 2018 enrichi par des tableaux de Laurence Bost et des photographies de Frédéric Boissonna. Et c'est absolument magnifique. Merci beaucoup, Sylvain Teston. Bonne fin d'été. Merci. Quel qu'il soit. Autre voyageur dans un instant sur cette antenne, Hervé Mariton. Eh oui, qui a parcouru tout l'été certains des plus beaux détours de France. Ce matin, avec lui, nous allons à Pontivy dans le Morbihan. Il est 8h50.